0: A partir de este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz. Jueves primero de octubre está con ustedes Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Rescatan sanos y salvos a excursionistas extraviados en Mariano Escobedo. Inicia la Administración General de Aduanas La Limpia desde el puerto de Veracruz, donde se pondrá el ejemplo, dice el gobernador Cuitlagua García Jiménez. Apiver se declara lista para erradicar la corrupción del primer recinto fiscal del país. La Armada se encargará de operar los puertos en México, aprueba la Cámara de Diputados. Perfila el Instituto Nacional Electoral a cinco aspirantes a la Dirigencia Nacional de Morena. Anuncia la CEDARPA y FIRA apertura de ventanillas para impulsar cuencas lecheras. Apuesta la Secretaría de Turismo por una segunda edición del Congreso Nacional Virtual de Guías de Turistas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación valida la consulta para enjuiciar a expresidentes. Avala el Congreso Local de Veracruz más cambios a ley electoral del Estado. Estamos en octubre, mes de la sensibilización del cáncer de mama. 7 con seis, iniciamos la segunda emisión informativa de RN Noticias, estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz, soy Adriana Muñoz y transmitimos a través de Más Latina 96.5. encienda la radio y sintonícenos los próximos minutos hasta la media de este jueves que huele a viernes y por supuesto ya se deja sentir el otoño con los remanentes del Frente Frío 4, por supuesto nosotros siempre con nuestro fondo musical y nuestro legado cultural, Los Capires. Siete con siete. Iniciamos ahora sí con la información y mire usted estuvo el administrador general de aduanas en el recinto fiscal más importante de México, es decir, en Veracruz. El gobernador cuitlaua García Jiménez fue el anfitrión y se dijo orgulloso porque en la entidad iniciará la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción y el contrabando en las 16 aduanas marítimas del país al director general de aduanas del servicio de administración tributaria. Horacio Duarte Olivares, se hizo presente y afirmó que el gobierno estatal comparte esta convicción y esta visión y tiene la certeza de que serán apoyados también por las fuerzas federales, en este caso por la primera región naval y también por otros organismos con el fin de hacer esta limpia al interior de las aduanas y de los recintos fiscales de México. A su vez, Duarte Olivares manifestó que el puerto de Veracruz ha encarnado la lucha histórica de la transformación del país, siendo reducto para mantener la soberanía nacional. En tanto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reiteró el respaldo de su gobierno a esta cruzada.
2: Nos sentimos orgullosos que desde Veracruz, se inicie la estrategia del presidente para renovar y hacer eficientes las aduanas, las administraciones portuarias. Y esta apuesta creemos que es correcta y la vamos a apoyar. El gobierno de Veracruz tiene no solamente la convicción, eh, sabemos que el respaldo legítimo que le dio el pueblo al gobierno federal queda reivindicado con acciones como esta y qué mejor que con el apoyo de quien sabe del mar, porque de esta manera, conjuntando esfuerzos lo vamos a lograr
0: Este puerto histórico de Veracruz que a lo largo de la historia de nuestro país ha simbolizado parte de la lucha de la transformación.
1: Eso es lo que comentaron tanto el gobernador de Veracruz como Horacio Duarte titular de la Administración General de Aduanas que controla a su vez el sistema de administración tributaria, el SAT. También el titular de la administración portuaria integral de Veracruz, almirante Rommel Eduardo Ledesma Avaroa, estuvo presente, dio a conocer que la estrategia inicia en el puerto más importante del litoral mexicano, el cual moviliza actualmente casi 30 millones de toneladas de carga. Además, está en proceso la construcción y expansión de cinco nuevas terminales para el manejo de graneles agrícolas y minerales, fluidos y contenedores con la operación de más de 30 líneas navieras internacionales y 250 agentes aduanales, generando hoy 17.500 empleos directos e indirectos. Así está la situación y en el evento se dio nombramiento además al almirante Román Contreras Hernández, al contralmirante Armando Almaguer Vargas y vicealmirante José Antonio Toledano Castel como administradores de las aduanas marítimas de Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz respectivamente. ...bien inicia en el primer puerto de México como bien lo escucharon, esta cruzada contra la corrupción en las aduanas del país. Siete de la tarde con once minutos, ayer una nota de impacto nacional que repercutió directamente en la Universidad Veracruzana en una investigación hecha en noticieros nacionales se advirtió de la posibilidad de que entre los cuerpos entregados al Instituto de Medicina Forense el IMEFO, hubiese cadáveres de personas desaparecidas en Veracruz, al respecto la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González deslindo a su gestión en la Casa de Estudios de estas presuntas anomalías expuestas en una investigación periodística respecto a la donación de cadáveres al de la Fiscalía General del Estado hacia la institución y universidades privadas de la entidad. Yo llegué el 1 de septiembre de 2013. Cinco cuerpos nos han sido entregados desde entonces y de esos podemos dar cuenta. Todo está en regla y no corresponde al caso de los desaparecidos. Yo puedo dar cuenta y soy responsable de lo que ha pasado a partir del 1 de septiembre de 2013. Es lo que dice Sara Ladrón de Guevara, una acusación fuerte en contra de la Universidad Veracruzana, sobre todo por cómo está la situación ahora con los colectivos a nivel nacional y los miles de desaparecidos. Y es un tema que toca la sensibilidad de los familiares, sobre todo de los padres y madres de las personas que fueron eh, sustraídas de sus vidas completamente, de sus familias, de sus hogares y que hasta la fecha no se sabe. Donde están? Sara Ladrón de Guevara González dijo también que solo puede responder por los cuerpos entregados al IMEFO de 2013 a la fecha, es decir, cuando inició su periodo en el cargo, subrayando que se cumplieron con los procedimientos de ley. En este sentido, hoy la Fiscalía General del Estado dio a conocer que acordaron elaborar un convenio marco de colaboración ...entre Fiscalía del Estado y la Máxima Casa de Estudios... ...con el objetivo de actualizar este convenio que permita a su vez estrechar la relación entre la Fiscalía General del Estado y la Universidad Veracruzana. Es por ello que la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Yadans, y la rectora Sara Ladrón de Guevara sostuvieron una reunión de trabajo donde coincidieron en la importancia de que ambas instituciones continúen trabajando de manera coordinada. La Fiscal General expresó su apoyo para que desde la unidad especializada en combate al secuestro se brinde asesoría y cualquier tipo de ayuda a la comunidad universitaria y sobre todo en acciones para la prevención del delito y por supuesto es que esta acusación, esta investigación periodística dejó mucho que hablar, mucho que desear en torno a la eh, gestión que actualmente encabeza Sara Ladrón de Guevara y por supuesto la Universidad Veracruzana. Esa, esa es la cuestión y esa es la respuesta de las autoridades del gobierno de Veracruz y la Universidad Veracruzana, que es un organismo autónomo. 7 con 14, de manera virtual... La Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca y los fidoicomisos instituidos en relación con la agricultura, el FIRA, así como la Asociación de Bancos de México, anunciaron que a partir de este 29 de septiembre pequeños productores de leche pueden acceder a créditos del esquema de fomento a la ganadería tropical. En una primera etapa serán financiados 155 de ellos con un monto de 66.3 millones de pesos.
3: Eh, el objetivo principal es el desarrollo de la red de valor
1: de la leche este, de forma rentable y sustentable, incentivar la inversión productiva de las empresas ganaderas a través desde luego de, de también impulsar el financiamiento, sobre todo a los pequeños y medianos ganaderos. Eh, el, el apoyo a la inversión productiva desde luego que fomenta la tecnificación y capitalización de las unidades de producción pecuaria con énfasis en los pequeños productores. Con base a, a los recursos que aporta el gobierno de Veracruz, que asciende a 16.6 millones de pesos, eh, se pretende hacer una inversión de 66.3 millones para el beneficio de poco más de 155 productores. Es lo que dieron a conocer hoy las autoridades del Estado de Veracruz, quienes en reunión virtual comunicaron a los productores sobre este nuevo programa. Y bueno, cabe mencionar que dicha estrategia se, enfo se enfoca principalmente en la tecnificación y capitalización de las unidades de producción pecuaria quedando la contribución de recursos como sigue 16 millones de pesos el gobierno del estado 44.7 de fira y 4.9 millones de pesos aportarían los beneficiarios 7 de la tarde con 15 minutos continuamos con más hechos y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para celebrar los 700 años de la fundación México Tenochtitlan
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Palacio Nacional un plan para conmemorar el próximo año los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, los 500 años de la llegada de la invasión española al país, la toma de México Tenochtitlán, así como los 200 años de la consumación de la independencia de México.
0: Para conmemorar el año próximo la Fundación de la Ciudad de México, los 500 años de la invasión de Europa, la toma de México Tenochtitlan y los 200 años de nuestra independencia nacional. Entonces, el año próximo es el año de la independencia y de la grandeza de México. Van a haber actividades... En todas las entidades federativas vamos a invitar a pueblos y gobiernos del mundo a que nos acompañen, vamos a recordar nuestra historia llena de grandeza desde la época prehispánica, eh, vamos a reivindicar a las comunidades, a los pueblos originarios.
4: Al respecto, el titular de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, el director del IMSS, Zoe Robledo, informó que esta serie de celebraciones iniciará el 14 de febrero en Morelos con los 190 años del fusilamiento de Vicente Guerrero. En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que en las celebraciones que se llevarán a cabo, participarán todas las entidades del país y las diversas secretarías. Para RN Noticias, Gladys Castro
1: ahí está lo que dice Andrés Manuel López Obrador quien olvida todo lo que nos hicieron los españoles, ahora sí que sigue, sigue presente pues más allá de la historia los antepasados, el presidente no quita el dedo de renglón y en el marco de las celebraciones de los 200 años de la consumación de la independencia de México López Obrador no descartó tampoco que el gobierno de España y el Papa Francisco incluso ofrezcan disculpas en un cambio de actitud con humildad
0: no descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón. Pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación, pero considero que no es en vano el que esto se pueda llevar a cabo. Lo mismo en el caso de la solicitud que hemos hecho al Papa Francisco. Ya la Iglesia Católica ha reivindicado a los pueblos originarios, lo hizo en Bolivia. Estamos pidiendo que se pronuncien en el caso de México y consideramos que el año próximo puede ser el momento, el tiempo oportuno.
1: Pues hasta no ver, no creer. Ya lleva casi dos años de la Cuarta Transformación y la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de irnos al corte, ayer Arturo Herrera, secretario de Hacienda, compareció en la Cámara de Diputados y como María Antonieta le decían, le insultaban prácticamente, le exigían respuestas, le demandaron varias cosas los diputados de oposición, de la oposición conservadora, dirían en la Cuarta Transformación, y él, como María Antonieta, comió pastelillos.
3: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decidió comerse un pastrillo de chocolate mientras escuchaba los reclamos de diputados de oposición durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Herrera escuchaba el posicionamiento del coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, cuando uno de sus colaboradores le acercó un recipiente de Unicel y dentro de él estaba un pastrillo de chocolate. Mientras tanto, diputados de oposición y sin partido tundieron al secretario de Hacienda por inyectarle dinero a caprichos personales como Dos Bocas, Trenmaya o el Aeropuerto, por falta de inversión y por la desaparición de los 109 fideicomisos que busca Moena extinguir. Al escuchar las posturas de los grupos parlamentarios, el diputado sin partido, Carlos Morales, criticó que el gobierno siga invirtiendo en barriles sin fondo y elefantes blancos y sentenció que a pesar de 10 parlamentos abiertos, se determinó desaparecer cerca de 110 fideicomisos y le exigió que se rindan cuentas de a dónde irán dichos recursos, pues asegurar que irán al tema de COVID queda muy en el aire. Para RN Noticias, Miguel Cabrera.
1: Gracias Miguel Cabrera. Vamos a un corte y regresamos.
3: En un momento regresamos con el noticiero que
0: informa Veras Menda Veracruz. RN Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
1: Siete de la tarde con veintiún minutos y nos sintoniza apenas nuevamente los saludos. Soy Adriana Muñoz, estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz para dar a conocer todo el acontecer a nivel local, estatal, nacional e internacional a través de la mejor frecuencia modulada 96.5 FM más Latina. Encienda la radio que vamos a estar hasta los. Eh próximos minutos dando a conocer los pormenores de los hechos generados en esta jornada. Iniciamos el décimo mes del año y prácticamente el último trimestre de 2020, de este 2020 que nos ha dejado muchísimas lecciones y mire usted, en información referente a protección civil. Hoy se dio a conocer que sí se localizaron a excursionistas extraviados en Mariano Escobedo. Esto fue cerca de las nueve y media de la mañana. Fueron localizados a salvo los tres excursionistas que fueron reportados como no localizados la noche del miércoles 30, es decir, anoche cerca de las 19 horas en el Cerro Tepostecatl, en los límites de Izhuatlancillo y Mariano Escobedo. Los excursionistas fueron localizados con la ayuda de un helicóptero de gobierno del Estado y en el operativo de búsqueda y rescate participaron elementos de protección civil estatal y municipales de Islo Atalancillo y Mariano Escobedo, Secretaría de Seguridad Pública, bomberos y personas voluntarias. En otra información también de Corte de Seguridad y Protección Civil, pero ahora en el municipio de Tlaliscoyan, cerca de las 3 de la tarde de hoy se registró un incidente en el que un vehículo particular se incendió se incendió, figúrese usted, qué susto para quienes estaban ahí, mientras cargaban combustible en la gasolinera 7126 de Petróleos Mexicanos, ubicada en la carretera Tlaliscoya en Piedras Negras, municipio de Tlaliscoya precisamente. El personal del lugar realizó los paros de emergencia y se llevaron a cabo las acciones de combate al fuego. El incendio fue liquidado sin reporte de personas lesionadas y el incidente fue atendido de inmediato por Protección Civil Municipal, bomberos voluntarios de Tlaliscoyan y también la Brigada contra Incendios de Petróleos Mexicanos. Así la situación, así lo que está pasando y bueno, afortunadamente no hubo daños que lamentar y tampoco decesos. Siete de la tarde con 23 minutos la auditora general del órgano de fiscalización superior del estado Delia González Cobos confirmó que presentaron un recurso de impugnación contra la sentencia que eximió al exsecretario de finanzas Mauricio N. de devolver recursos públicos desviados. Todavía quedan instancias para que pueda determinarse una resolución definitiva. Definitivamente se cometieron las conductas ilícitas que son contrarias a derecho y que es importante que se resuelva para que sea el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tejab, el que atienda esos temas como corresponde acá en Veracruz. Mauricio Audirac. Recordarán ustedes, fue titular del ORFIS también y fue secretario de Finanzas hace dos administraciones. Siete de la tarde con 24 minutos. Los coordinadores parlamentarios de oposición del PAN... En la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, del PRI Rene Juárez, de Movimiento Ciudadano Tío, Bravo y del PRD, Verónica Juárez, anunciaron que votarán en contra de la desaparición de los 109 fideicomisos que plantea Morena este jueves en el Pleno de la Cámara de Diputados. Acusaron un albazo para disponer de los recursos del Fondo de Protección contra los gastos catastróficos, es decir, el Fonden.
0: Lo que hay que recordar es por qué existe un fideicomiso. Primero, porque tiene un objeto, no son ocurrencias. Segundo, porque tiene una multianualidad que el presupuesto de egresos no nos da. Tercero, tiene un comité técnico de administración, que es el que toma las decisiones. Y cuarto, tiene informes técnicos financieros, estados financieros y auditorías. Entonces, si alguno de ellos está en falta, debe señalarse. Quien habla, retó al presidente de la República y al secretario de Hacienda a que exhiban aquellos fideicomisos que tienen irregularidades. Si es que existen
1: y de presentarse, habrá que corregir la situación. Pues así está la situación y justo hoy en la Cámara de Diputados también se dio una situación importante, con 263 votos a favor, 86 en contra y 45 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como la Ley de Puertos. El dictamen reforma leyes para otorgarle control total de todos los puertos del país a la Secretaría de Marina y quitarle esta facultad a la Secretaría de Comercio comunicaciones y transportes obviamente la oposición mostró su molestia porque señalan los diputados por ejemplo de movimiento ciudadano como marta tagle que se están equivocando el dictamen pasa al senado de la república para su eventual aprobación y el pleno de la cámara de diputados aprobó en lo general otras reformas generales para facultar también a la Secretaría de Marina, actividades administrativas, comerciales y, y de transporte en puertos y aduanas marítimas. Tareas que actualmente están en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Marina Mercante, en manos de civiles. Ahora serán las autoridades castrenses quienes tengan a cargo el control total de los recintos fiscales del país. Así la situación y veremos, por supuesto, las reacciones próximas. ...para esta nueva determinación que aún está en análisis en el Senado de la República... y ...que seguramente regresará aprobada a la Cámara Baja. Y en otra información, con seis votos a favor, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...declararon constitucional la consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes del país. La pregunta que se avaló con el respaldo mayoritario es la siguiente... ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esta pregunta que es bastante larga, pues en concreto pregunta si están ustedes o no de acuerdo en juzgar lo que hicieron los expresidentes. ¿Quién es Felipe Calderón? Vicente Fox, eh, Ernesto Cedillo, Ponce de León, eh, Enrique Peña Nieto, y se me va otro por ahí. Así que esta es la nueva dinámica de la aplicación de ley y está avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver también cómo se estará gestando esta nueva estrategia por parte de Presidencia de la República con el aval del máximo tribunal del país. Siete de la tarde con 28 minutos, continuamos con más información. Reciben 50 personas dispensa legislativa para ocupar dos plazas en el sector salud.
4: La Diputación Permanente del Congreso del Estado autorizó a 50 personas trabajadoras del sector salud a ocupar dos plazas laborales en horarios de servicio que resulten compatibles entre sí. Se trata de un trámite regular que permite a servidoras y servidores públicos desempeñar, por ejemplo, un trabajo en las mañanas y otro por las tardes, o cumplir con una jornada de lunes a viernes y otra los sábados y domingos. La Constitución del Estado, artículo 82, expresamente prohíbe que una persona ocupe dos encargos públicos, salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente. En este caso, diputadas y diputados conocieron los 50 dictámenes a favor emitidos de las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social y se pronunciaron por la aprobación de todos. Las autorizaciones fueron para personal de la ciudad de Jalapa, Martínez de la Torre, Tuxpan, Veracruz, Ixcuatlán del Sureste, Boca del Río, Huatusco, entre otros. Para RN Noticias, Gladys
1: Castro. Muchas gracias Gladys y mire usted el Congreso hizo reformas nuevamente a la ley electoral, modificaciones, más bien tomando como argumento la austeridad para eficientar el gasto público. En sesión extraordinaria, los diputados del Congreso Local del Estado de Veracruz aprobaron diversas reformas al Código Electoral Local, destacando la modificación al artículo 100 para el organismo eh, público local electoral Obviamente fue muy comentadas, fueron muy comentadas estas modificaciones. Se autoriza que el Ople lleve a cabo de forma exclusiva el programa de resultados preliminares en los comicios que se celebren en la entidad. Ningún organismo más ni partidos deben emitir resultados. Además se avaló en este mismo numeral que el ente comicial recupere, concentre, y reutilice el material electoral empleado en los procesos electorales, por lo que en caso de no hacerlo y decida comercializarlo, los recursos obtenidos deberán ingresar a través de la oficina virtual de Hacienda de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y adicionalmente se avaló que el OPLE organice debates virtuales como presenciales e incremente la vigilancia del voto público. Es largo, es larga la glosa de este día, y bastante interesante, así que debería usted de ingresar a la página de el Congreso local y checar punto por punto todas estas modificaciones, estas nuevas adhesiones que se hicieron a la ley electoral del estado. Y en otra información, el Instituto Nacional Electoral perfila a aprobar la lista de aspirantes que participan en la encuesta final para definir la presidencia y la Secretaría General de Morena en el borrador de proyecto de acuerdo que debatirá la comisión de prerrogativas y partidos políticos se propone que para la presidencia haya cinco candidatos y candidatas de 51 que había quedan Mario Delgado, Hilda Mirna, Díaz Caballero, Adriana Menéndez, Porfirio Muñoz Ledo y Jacob Polemsky. Mientras que la encuesta para definir la Secretaría General estaría integrada por 13 aspirantes. No Nueve mujeres, Carla Díaz, Silvia García Arceo, Carmen Gómez Ortega, Paola Gutiérrez, Marta Hernández Hernández, Citlali Hernández, Blanca Jiménez, Claudia Macías Leal, Carmen Valdés Salinas y cuatro varones, Francisco Aureoles, Carlos Montes de Oca. Óscar Manuel Montes de Oca Rodríguez y Emilio Ulloa. Así las cosas, mañana 2 de octubre comienza la última encuesta, la final, y posteriormente, es decir, del 2 al 8 de octubre, estará vigente esta encuesta definitiva. A las horas o probablemente en esas mismas fechas estará definiendo el próximo dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional. Siete de la tarde con treinta y dos minutos nos vamos. Soy Adriana Muñoz. Mañana en punto de las 19 horas nos escuchamos a través de esta, de esta frecuencia. Nos quedamos con Saúl en los controles y por supuesto la mejor programación con una de las voces más bonitas. Dulce María Valdés, muy buena tarde.